0: Hola, hola, ojalá se encuentre muy bien el día de hoy. Les saluda a su amiga y compañera Itzel Reyes. En este podcast hablaremos de un tema importante en la educación, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde estamos en casa, rodeados de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros padres. De ahí deriva el tema que vamos a tratar, los valores. Nacen en nuestro núcleo familiar. Bienvenidos nuevamente. Como tema principal, abordaremos los valores y la necesidad de una actitud filosófica en la educación. Comencemos por definir qué son los valores. Son ideas o creencias que nos guían en la vida para la toma de decisiones, a actuar en algún sentido. Un individuo sin valores no tiene clara la dirección que tomará su vida, se siente un ser inútil que no sabe hacia dónde dirigirse, que no distingue entre lo bueno y lo malo. Basándolo un poco a la educación, mantener la actitud filosófica se refiere a pensar, reflexionar y analizar estrategias para con nuestros alumnos, tomando en cuenta los valores de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que es hacer las cosas pensando y analizando antes de mencionar o realizar algo. Pongamos un ejemplo. Tenemos un alumno que nunca trae tarea, no trae el material para trabajar en clase, no cumple con lo que le solicitamos como docentes y no conocemos el motivo. O tal vez por sus compañeros, pues nos comentan, es que trabaja muy duro, trabaja de guardia de seguridad, suponiendo. O un trabajo nocturno que, que le impida conciliar el sueño o que lo agote demasiado, etc. Sin embargo, tenemos que pensar de forma razonable qué hacer para poderlo ayudar y hacerle entender que debe cumplir con todas sus obligaciones, manteniendo una disciplina, es decir, ser constante. Sé que tienes obligaciones, sé que necesitas trabajar para, para pagar tus estudios, pero... Debes de tomar en cuenta todos los aspectos y lo que te rodea en la vida para que puedas cumplir los objetivos y lograr todo, cumpliendo con, con todo lo que se, se encomienda y los pendientes que tienes en, en la vida. escucharlos y tenerlos aquí en este otro segmento hablaremos sobre los valores en la educación como primer punto tenemos la responsabilidad que es todo aquello que nosotros razonamos o analicemos será con la finalidad de ayudar a nuestros alumnos para que como futuros docentes obtengamos un resultado favorable volviendo al ejemplo anterior debemos ser razonables de la dificultad que está teniendo el alumno por el hecho que él trabaje no significa que seremos doblegados y pasaremos por alto la falta al incumplimiento de sus obligaciones lo que nos queda es hablar con él mencionándole lo siguiente ok entiendo que tu trabajo sea pesado que tienes la necesidad de para poder pagar tu, tu, tu escuela para poder comprarte material por cualquier razón que tengas para, para trabajar te sientes cansado, presionado, estresado pero debes entender algo que hay un tiempo para todo en esta ocasión pues no podré tomar en cuenta tu, una calificación mayor para ti debido a que fallaste y si lo hago contigo, pues tus compañeros también pedirán una segunda oportunidad. Entonces, yo sé que si pones un poco más de tu esfuerzo, más de, de tu dedicación, podrás log lograrlo, podrás hacerlo. Más sin cambio, pues en esta, en esta ocasión no puedo hacer más por ti. Necesito que te apliques, que le eches más ganas. Y ya veremos la forma de cómo de cómo apoyarte. En otro punto tenemos el amor. ¿A qué se refiere el amor? Amar la carrera, sentir la vocación, sentir que lo que hacemos lo disfrutamos, lo, lo anhelamos, el estar frente al aula... El hablar con nuestros alumnos, el preocuparnos por lo que les pasa, por los que piensan, por lo que sienten. El pensar cómo aplicar cierta estrategia para con nuestro alumno, del que estamos teniendo el problema, que trabaje en la fábrica. O de guardia de seguridad, del trabajo pesado que, que pueda tener. Está atravesando por un problema. Entonces debemos de tomar la parte conductual, sin ser arrogante con él o con nuestros demás alumnos, y pensar cómo aplicar la estrategia que nos pueda traer resultados, que lo podamos ayudar y que, que le hagamos entender que puede hacer las cosas, que sin importar que trabaje, que estudie a la vez, él es capaz, él lo puede hacer sin dejar de lado también lo que es la, la motivación para él que se sienta útil, que diga sí, sí puedo y lo voy a lograr y lo voy a demostrar a, a mí mismo más que nada que puedo hacerlo que no es necesario fallar porque yo lo puedo hacer, soy capaz y un honor el tenerlos compartiendo por aquí nuestro espacio hoy hablaremos sobre los valores perennes o relativos que son aquellos que no están condicionados a una estructura fija es decir, parten de una idea pero cada persona le, le otorga una aplicación diferente la forma en cómo la lleve a cabo para que nos quede un poquito más claro vamos a mencionar el siguiente ejemplo la cooperación es un valor que consiste en llevar un trabajo junto a otras personas, con las que se comparte un mismo objetivo, como recaudar fondos para un fin en específico, pero no todos los casos de cooperación tienen buenas intenciones, también se puede hablar de quienes cooperan en grupos delictivos, para fines malos por supuesto. En ambos casos se lleva la idea de cooperación, sin embargo, desde este punto de vista se vuelve un valor relativo, que puede ser empleado para algo bueno o malo, por lo tanto se vuelven valores variables, con el objetivo de ser aplicados de la mejor manera. Estimados, un gusto poder saludarles nuevamente en este apartado. El día de hoy llegamos al fin de nuestro tema tan, tan importante y esencial para la vida de, de cualquier persona y en cualquier aspecto. Antes de llegar a, a lo que son nuestros puntos de vista y cuestiones así por el estilo, vamos a, a leer un poco una una fábula que nos ayudará a reflexionar mucho y a seguir tomando en cuenta lo que son los valores dice así los carneros y el gallo una mañana de primavera todos los miembros de un rebaño se despertaron sobresaltados a causa de unos sonidos fuertes y secos que provenían del exterior del establo salieron en tropel a ver qué sucedía y se toparon con una pelea en la que dos carneros situados frente a frente estaban haciendo chocar sus duras cornamentas. Un gracioso corderito muy fanático de los chismes fue el primero en enterarse de los motivos y corrió informar al grupo. Según sus fuentes, que eran totalmente fiables, se estaban disputando el amor de una oveja muy linda que les había robado el corazón. Por lo visto, está coladita por los dos y como no sabía cuál elegir, anoche declaró que se casaría con el más forzudo. ¿La pueden imaginar? Los carneros se enteraron. Quedaron para retarse antes del amanecer y bueno, ahí tienen, amigos. Ahora rivales, ensarzados en un combate. El jefe del rebaño, un carnero maduro e inteligente al que nadie se atrevía a cuestionar, exclamó: "Tranquilos, no es más que una de las muchas peloteras románticas que se forman todos los años en esta granja. Si se pelean por una chica, pero ya sabemos que no se hacen daño y que gane quien gane, seguirán siendo colegas. Nos quedaremos a ver el desenlace. Los presentes respiraron tranquilos al saber que solo se trataba de un par de jóvenes enamorados compitiendo por una blanquísima ovejita. Una oveja que, por cierto... Lo estaba presenciando todo con el corazón encogido y conteniendo la respiración. ¿Quién se alzará con la victoria? ¿Quién se convertirá en su futuro marido? La suerte estaba echada. Esta era la situación, cuando un gallo de colores, al que nadie había visto antes, se coló entre los asistentes y se sentó en primera fila como si fuera un invitado de honor. Jamás había sido testigo de una riña entre carneros. Pero como se creía el tipo más inteligente del mundo y adoraba ser el centro de atención, se puso a opinar a voz en grito, demostrando muy mala educación. ¡Ay, madre! ¡Vaya birria de batalla! ¡Estos carneros son más torpes que una manada de elefantes dentro de una cacharrería! Inmediatamente se oyeron murmullos de desagrado entre el público, pero él se hizo el sordo y continuó soltando comentarios fastidiosos e inoportunos. Dicen que por aquí se trata de un duelo entre caballeros, pero la verdad es que yo solo veo dos payasos haciendo bobadas. ¡Eh, espabilad! ¡Chavales! ¡Que yo sois mayorcitos para hacer el ridículo! Los murmullos subieron de volumen y algunos le miraron de reojo para ver si se daba por aludio y cerraba el pico. De nuevo, hizo caso omiso y siguió con su crítica feroz. Aunque el carnero de la derecha es un poco más ágil, el de la izquierda tiene los cuernos más grandes. Creo que la oveja debería casarse con ese para que sus hijos nazcan fuertes y robustos. Los espectadores le miraron alucinados. ¿Cómo se podía ser tan desconsiderado? Aunque para ser honesto no entiendo ese empeño en casarse con la misma. A mí me parece que la oveja en cuestión no es para tanto. Los carneros, ovejas y corderos enmudecieron y se hizo un silencio sobrecogedor. Sus caras de indignación hablaban por sí solas. El jefe del clan pensó que definitivamente se había pasado de la raya. En nombre de la comunidad tomó la palabra. Un poco de respeto, por favor. ¿Acaso no sabes comportarte? ¿Yo? Que sí sé comportarme, yo... Solo estoy diciendo la verdad, Y esta oveja es idéntica a las demás, ni más fea, ni más guapa, ni más blanca. No sé por qué pierden el tiempo luchando, porque ella habiendo tantas para escoger. Cállate, mentecato, ya está bien decir tonterías. El gallo puso cara de sorpresa y respondió con chulería. ¿Que me callé? ¿Por qué tú lo digas? Y el jefe intentó no perder los nervios por nada del mundo, quería que se calentaran. Los ánimos y se montaron a bronca descomunal. A ver, vamos a calmarnos un poco los dos. Tú vienes de lejos, ¿verdad? Sí, soy forastero. Estoy de viaje. Venía por el camino de tierra. Que rodeé el trigal y al pasar por delante de la valla escuché jaleo y me metí a curarsear. Entiendo entonces que como vives en otras tierras es la primera vez que estás en compañía de los individuos de nuestra especie. Me equivoco. El gallo desconcertado respondió. No, no te equivocas. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Te lo explicaré con claridad. Tú no tienes ningún derecho a entrometerte en nuestra comunidad y burlarte de nuestro comportamiento por la sencilla razón de que no nos conoces. Pero es que a mí me gusta decir lo que pienso. Vale, eso está muy bien y por supuesto es respetable. Pero antes de dar tu opinión deberías saber cómo somos y cuál es nuestra forma de relacionarnos. Ah, sí. ¿Y cuál es si se puede saber? Bueno, pues un ejemplo es lo que acabas de presenciar. En nuestra especie, al igual que en muchas otras, las peleas entre machos de un mismo rebaño son habituales en época de celo, porque es cuando toca elegir pareja. Somos animales pacíficos y de muy buen carácter. Pero es un ritual que forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra naturaleza. Pero... No hay pero que valga. Debes comprender que para nosotros estas conductas son completamente normales. No podemos luchar contra miles de años de evolución y eso hay que respetarlo, el gallo empezó a sentir el calor que la vergüenza producía en su rostro, para que nadie se diera cuenta se sonrojó, bajó la cabeza y clavó la mirada en el suelo, tú sabrás mucho sobre gallos, gallinas, polluelos, nidos y huevos, pero del resto no tienes ni idea, vete con los tuyos y deja que resolvamos las cosas a nuestra manera, el gallo tuvo que admitir que se había pasado de listillo y sobre todo de grosero, así que si no quería salir mal parado, debía largarse cuanto antes. Echó un último vistazo a los carneros que ahí seguían a lo suyo, peleándose por el amor de la misma hembra, y sin ni siquiera decir adiós, se fue para nunca más volver. La moraleja que esto nos deja es que todos tenemos dere derecho a expresar nuestros pensamientos con libertad, claro que sí, pero a la hora de dar nuestra opinión es importante hacerlo con sensatez. Uno no debe juzgar cosas que no conoce, y mucho menos si es para ofender o despreciar a los demás. Para finalizar este tema, podemos decir que los valores nos rigen y guían como personas, teniendo una finalidad y ayudándonos en la vida. Mueven todo en nuestro alrededor, en varios aspectos, como lo vimos en el tema de la educación. Sin valores no es posible educar. Recordemos que seremos docentes, formaremos sociedades futuras. Por lo tanto, es nuestra, es nuestra responsabilidad inculcarles los valores que ayuden a hacerlos madurar, a que los ayuden a distinguir entre el bien y el mal para la toma de sus decisiones. Esto es todo por hoy, les agradezco su tiempo compartido y nos escuchamos la siguiente transmisión. Con un nuevo tema, por supuesto, les saluda su amiga Ana Maritzel Reyes Esquivel. Pásenla bien, cuídense mucho y recuerden que estamos en tiempos de pandemia, por favor, cuídense mucho, protéjanse, cuiden a los suyos quédense en casa les agradezco pásenla muy bonito